0: Samuel, capítulo 6, mais uma vez reuniu os melhores soldados de Israel num total de 30 mil homens. Levou-os à cidade de Bala, em Judá, para pegarem a arca da aliança que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois, novo, e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Uzá e Ayô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá, por sua falta de respeito, e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado o Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Perezusá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse, E agora, como é que poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim, Davi resolveu não levar a Arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate A Arca da Aliança ficou ali três meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e, com uma grande festa, a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram seis passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo o entusiasmo em louvor a Deus o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a Arca da Aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombetas. Quando a Arca estava entrando na cidade, mical filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor a Deus. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a Arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então lhe ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com sua família, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse, «Que bela figura fez hoje o rei de Israel? Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários.» Davi respondeu, Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Micael, filha de Saul, nunca teve filhos. Daniel capítulo 3 o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2 metros e 70 de largura e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta Povos de todas as nações, raças e línguas quando ouvirem o som das trombetas das flautas, das cítaras das liras, das arpas e dos outros instrumentos musicais ajoelhem-se em todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar Todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor, Que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem. Quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora... O Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava e ele lhes disse... É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se olhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderão assim, ó oh, rei, nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens, e, vermelho de raiva, mandou que se esquentassem a fornalha sete vezes mais do que o de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mezaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os três jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mezaque e Abednego caíram na fornalha. De repente... — Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros. — Não foram três os homens que amarramos e jogamos na fornalha? — Sim, senhor — responderam eles. — Como é, então, que estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? — perguntou o rei. — Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada, e o quarto homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou — Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os três saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo de sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele Eles não cumpriram a minha ordem Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua Que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada Pois não há outro Deus que possa salvar como este então o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia.
1: Marcos capítulo 3 Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também, na sinagoga, algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer a lei. Por isso, ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem Venha cá. E perguntou aos outros, O que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem, Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois os fariseus saíram dali, e junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia muita gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do lado leste do rio Jordão e da região de Tiro e de Sidon. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviram falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para Ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois Ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dEle para tocá-Lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dEle e gritavam, O Senhor é o Filho de Deus! Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem Ele era. Jesus subiu um monte, chamou os que Ele quis, e eles foram para perto dEle. Então escolheu doze homens para ficarem com Ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses doze, Ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os doze foram estes, Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, a estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão: André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus.